0: Salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Astăzi uh, am înaintea mea o persoană care a început să lucreze în domeniul ei încă dinainte să existe domeniul respectiv. Și da, 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 știu, bă, cum adică să lucreze în domeniu înainte să existe. Well, uite că se poate. Uh, Renate a început să lucreze în comunicare și PR înainte să lucreze și să fie comunicare și PR și PR-ul ăsta atât de mare și de frumos care se, pe care o numim astăzi în 2019. Renate, foarte pe scurt, cine ești, ce faci și de ce PR?
1: Um, sunt Renate Roca-Rosenberg. Am un nume foarte lung.
0: E ok. <laughs> 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 nu îmi okay. mai lung ca așa meu, dar ăsta e tot numele tău, Renate Roca-Rosenberg? Mai
1: am unul care îl secret. Aha, secret nu. secret. Și mulțumesc lui Julio Iglesias pentru el. M-am născut în 76, când era foarte la modă, piesa Manuela. Așa că în am vrut, am primit și Manuela... În buletin Deci poți imagina că mă duc la bancă și trebuie să completez un formular
0: E ok că așa sunt și eu Am luat numele uh, Dianei și pe mine mă cheamă Catai, Mateiu, Daniel, Robert Și nu mai dați încă o foaie
1: <laughs> Lucrez în Pia din 2001 uh, tu spui că nu exista PR, nu exista PR la noi. Mm. Uh, încă era perioada purtătorilor de cuvânt. Uh, deja se inventase, mai ales în instituțiile de stat, dar în companii prea puțin. Începuse totuși în uh, București, dar tot mulțumită multinaționalelor să existe sistemul de PR și automat să există și oameni de PR mm-hmm. în agenții. Pe vremea aia, în agențiile de advertising, nu existau agenții de PR. Uh, fiecare agenție de advertising a început să se dezvolte câte un departament de PR. Tocmai în ideea în care veneau corporațiile mari și acum țin cred că primii care au făcut PR cu adevărat puternic în România au fost cei dragi ai țigările mm. uh, și uh, automat agențiile care lucrau cu ei uh, și agenții care de fapt erau și în rețele na- uh, internaționale S-a, a, a început să existe profesia. Eu am fost să-mi contact cu ea în uh, state unde am avut un fellowship uh, pe presă eu înainte am lucrat în presă uh, am stat patru luni și acolo am înțeles cu adevărat. Uh, unde ai lucrat în presă? Uh, fellowship era în, uh, în trebuia să să fie în trei orașe diferite. Eu am lucrat în Seattle, la Seattle Times și uh, pentru o săptămână acolo, cât ca să văd uh, la un uh, săptămânal exclusiv de business. Eu am fost specializată pe, uh, uh, pe business în principal în uh-huh. presă uh, și după care m-am mutat la Cincinnati Inquirer. Uh, au fost patru luni în care... Uh, poate am învățat mai puțină presă cât am învățat mai mult PR, probabil și pentru că era curiozitatea. Era prima oară când mă loveam cu adevărat de industria de PR uh, și organizarea lor și tot ce însemna mm-hmm. pentru mine era ceva nou. Și atunci când am ajuns înapoi în România, n- deja aveam noțiuni de ce ar trebui să însemne PR, în special în zona de mi- media relations. Uh, sunt uh, de 10 ani. Uh, parte dintr-o uh, agenție de PR. Uh, suntem uh, agenție mai micuță, PR and More. Uh, suntem exact așa cum trebuie, sau cum îmi convine mie acum, <laughs> ca să fiu mai sinceră. Uh, adaptată pe piață, nu, nu cred că ar trebui să fiu mai mari, nu cred că ar trebui să fim mai mici. Uh, din punctul meu de vedere, e... Uh, E o perioadă în care uh, merge totul extraordinar și îmi pare foarte rău că lumea uită ce însemna uh, pr cu acum 5-6 ani, nici măcar mai în trecut. Pentru că uh, a devenit o noțiune foarte facilă să devii PR uh, și uh, asta înseamnă cumva că o un număr destul de mare dintre colegii mei care practică în momentul ăsta în domeniu vor rămâne la un nivel destul de superficial. Până la urmă, pr e o știință foarte, foarte complexă și n-ar trebui să se rezume exclusiv la a face social media sau a face doar media relations, Uh, da, probabil pentru că piața cere în principal partea asta ei nu vor avea șansa ca și mine să intre în proiecte foarte puternice și să dezvolte lucruri cu adevărat mari, pe care să le vezi și peste 10 ani că funcționează și uh, să simți că ai avut până la urmă o contribuție în toată industria asta de comunicare Da, poate mă și peste 4 ani <lucări> lucrurile se vor schimba din nou. Păi crezi că
0: schimbarea asta a adus-o platformele de social media sau internetul sau ai spus că la un moment dat în România nu nu exista neapărat noțiunea de PR și au adus-o corporațiile care, clar, ei și-au îmbrățișat ideea asta de PR și de comunicare cu presa, intrând în în România au dat mai departe partea asta de de PR și oamenii au început să se profesionalizeze în PR Dar crezi că partea de PR de acum, nu știu, din 2019 e diferit de iar 2012, 2014?
1: Foarte, foarte diferit uh, Ai, uh, în primul rând, niște canale De comunicare care nu existau okay. uh, Și uh, Care simpliste cum par Pentru că pare foarte simplu nu? Păi Și nu e au... mai ușor atunci e mai ușor dar e mult mai riscant e un dialog etern deschis pe care îl poți controla mult mai puțin și tocmai aici zic că dacă ai o bază mai puternică în PR și știi exact cum funcționează toată partea de comunicare poți să anticipezi și ce pericole aduc aceste canale și poți să te și de Frumusețea și libertatea pe care o dau până la urmă, nu, nu mai ai intermediar, poți vorbi direct cu publicul tău, poți să uh, fii foarte creativ sau poți să fii foarte restrictiv, dar cel puțin să te situezi în niște uh, uh, template pe care ți le dai tu și care te definesc. Uh, Nu, Dar nu e totul. Dacă tot ce înseamnă comunicarea într-o companie ajunge să fie uh, social media, înseamnă că ratezi lucruri esențiale în ce înseamnă până la urmă să te exprimi, tu ai ca spus, și brand.
0: Ai spus că PR-ul e o, 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 un, o știință mai complexă. Dacă ar fi tu să dai o definiție PR-ului și definiția aia să rămână pentru următoarea generație care va veni. Știu că e o chestie, acum ți-am dat bomba așa, dar imaginea, mi-e place să mă joc așa cu, cu imaginația uh, invitațiilor mei în podcast și cred că, uh, având în vedere că ai experiența asta de PR și faptul că ți-ai... Hai să zicem așa, ți-ai mânjit mâinile.
1: <laughs> da. uh, nu, nu știu dacă există definiție. Tocmai încercam în, uh, uh, în weekend să explic unui prieten care are un business foarte, foarte mare și care, uh, absolut surprinzător, deși businessul este foarte, foarte mare, el niciodată n-a experimentat partea de PR. Și m-a rugat să uh, îl fac să înțeleagă care e diferența între marketing, advertising și PR. Hmm. Și am explicat că, uite, în, în 2019, nu mai trebuie să-ți bați capul cu asta, pentru că atât de tare s-au intercalat cele trei felii din comunicarea până la urma a unui brand, încât nici nu mai trebuit să știi că o anumită parte ține de PR, tu, zic ca și om de afaceri, o anumită parte ține de PR, una de marketing... S-au împrumutat tehnici de la unii la alții, s-au împrumutat moduri de exprimare de la unii la alții. Lasă oamenii să-și facă treaba lor și să intervină acolo unde simte că au expertiza maximă posibilă, fără să mai încești tu să-ți dai seama uh, cine trebuie să ia decizia pe ceva. Dar un lucru este clar, în momentul de față trebuie să ai și zona de marketing, și zona de advertising, și zona de uh, PR. Altfel nu poți să existe.
0: Același departament să le facă toate cele nu. trei?
1: dar să existe integrat într-un departament de comunicare uh, indiferent, e, e clar în funcție de brand și de produs uh, unul va avea o prioritate mai mare pentru mm-hmm. că uh, uh, ți impune până la urmă produsul pe care încerci să-l scoți în față, dar tu ca businessman mm-hmm. nu trebuie să ai grijă să înțelegi cât e PR dintr-o chestie, cât e marketing dintr-o chestie și cât e advertising cei care, hmm. Hmm. care ou, Au nevoie să știe asta O vor ști oricum nu aș vrea să dau O definiție De fapt că și mai există o definiție Deșteaptă, eu n-am mai găsit-o în ultima vreme A piarului au rămas totale Tocmai pentru că nu mai e nevoie de a Bănuiesc Nu sunt nici foarte academică În știința piarului ului mi fi foarte greu să-l predau. Mi-e foarte ușor să vorbesc despre proiectele pe care le am, de ce am făcut un, un lucru într-un fel și nu în alt fel. Dar să pun acele... Să țin acel curs de introducere în relații publice, <gânguia> cred că aș nebuni, pentru că n-aș mai ști de unde să apuc lucrurile. Pentru că îmi dau seama că foarte multe din chestiile care teoretic sună cumva, în practică le pui într-un sertar și zici, ok, deci totuși ce facem astăzi ca să fie bine în ciuda definițiilor? Uh, societatea e foarte volatilă, uh, Brandurile nu mai au... Timpul să se așeze, să-și impună valorile, să se definească, suntem pe repede înainte și atunci pe repede înainte trebuie să și gândim și să intervenim în tot ce înseamnă comunicare.
0: Hmm. Îmi place că uh, ai pomenit despre proiecte și despre partea de comunicare pe care o înveți teoretic, dar deja când vine vorba de partea practică, uh, e total diferit. Îți dau următoarele cuvinte și știu că toată lumea când vorbește cu tine vorbește de chestiile astea dar poate în podcast încă n-ai vorbit de astea 2008, Tavan <gântu-i> da, Spune-mi p- povestea uh,
1: Păi povestea e foarte simplă uh, Cred că Iulio Smolli era inaugurat de cam șase luni de zile un proiect foarte mare uh, pe care l-am dus uh, Eram în pat, aveam 40 de grade febră și m-a sunat Vasile Măgrădan de la Mediafac și mi-a spus Unde ești, Renate? Iar am pat, era duminică după masă pe la patru uh, Păi bine, cred că ar trebui să vii la Iulius Molca, că a căzut tavanul uh, Bine, nu vreau să mi-aduc aminte cum am ajuns Eu, De fapt nici nu mi-aduc aminte exact cum am ajuns Molul era deja evacuat când am ajuns eu. Am tot bătut prin cea, Până la urmă am convins pe un om de la security să-mi deschidă. Uh, afară deja era o tonă de presă foarte simpatic. Uh, un, uh, un client al meu uh, era... Uh, uh, uite ce-mi fuge numele... Uh, domnul director de la EximTour... Uh, așa Pentru că m-a văzut că am, m-am rostogolit Dintr-un taxi Era tonă de presă care sărisă pe mine I-am rugat 5 minute să mă aștepte Toată lumea era super agitată Că erau deja cu desenegheurile, televiziunile Și așa mai departe, nu e așa pe casă în tavan la mall uh, Dânsul foarte, foarte simpatic A zis, Lasă că-i rezolv eu Și i-a tras pe nu știu cât în Starbucks Să le iau cafea <gântu-i> până mă duc eu Deci a fost așa am intrat înăuntru și mi-am dat mai încă o dată că pe cât de bine sună a picat tavanul la pentru presă, nu picase tavanul la Mol pentru nimeni. Se nu niște plăci din tavanul fals, din food court și uh, absolut uh, uh, firesc s lua luat măsuri s-au și așa mai departe de bun, uh, au cred că am plecat atunci acasă nu știu. între la... timp
0: cu 40 de grade febră da.
1: mă rog, astea cumva devin detalii a, a, astea
0: sunt detaliile care contează pentru un unde de PR că la un moment dat, stai, tu te să gândești negru pe alb Având în vedere că ai, ești om, ești ființă, ai 40 de grade febră, e duminică și ai picat în mijlocul probleme.
1: Ce mi-a plăcut atunci foarte, foarte mult, sincer, și mi-am ce, ce important e lucrul ăsta. Uh, managementul Iulus Moll era la și este în continuare la Iaș. Uh, director de Moll atunci, era o persoană, cred că numită de o lună sau două, tocmai se schimbase. Uh, și știu că l-am sunat atunci Pe uh, managerul principal Pe domnul Dascalu Și tot ce mi-a zis A zis te am încredere Fă cum cum știi tu mai bine ăsta. și am zis ok mulțumesc, deci nu vezi să nu zici aia, vezi mm. să nu faci aia vezi să încercă să dăm bine uh, vezi mătură ca să nu se vadă că a căzut tavanul sau ceva, Mai am zis fă cum crezi tu cel mai bine și cred că asta a simplificat totul pentru că n am mai trebuit să am grija uh, unui ok care de foarte multe ori îngreunează toată uh, discuția, am ieșit, am discutat cu presa, le-am explicat de ce nu pot să le dau acces în momentul ăla, pentru că în momentul ăla și ei erau, pur și simplu, alte persoane care ar fi intrat într-o zonă neevaluată încă, nu știam de fapt cât de mare e problema ce se vedea atunci, erau niște bucăți căzute dintr-un tavan fals, dar putea să fie mult mai grav. Și uh, am discutat cu ei, i-am rugat să mă creadă pe cuvânt tot ce discutăm și le-am dat întâlnirea a doua zi la 8 dimineața în fața molului. Uh, ne-am întâlnit cu toții, mă rog, aproape cu toții a doua zi dimineață Bine, au fost știri, peste tot, ăsta, ă, dar mi-a plăcut că toată lumea prelua reacția noastră, deci n-a, n-a trebuit să negociez nimic, ca nici cele mai fataliste publicații n-au simțit nevoia să exagereze momentul. Uh, am, a doua zi ne-am întâlnit cu toții și am zis, Te, vreau să veniți un pic cu mine să bem o cafea, i am condus, ne-am pus la o masă în food court și am zis ok, no, acum ridicați ochii. Și ce vedeți deasupra e Marletavan căzut cu o zi înainte Pentru că Din fericire fusese o, o, Doar o bucată de sprinsă, S-a reparat peste noapte fără nicio problemă Și a fost impresionat, Cred că asta le-a plăcut până la urmă Să vadă că cineva nu i-a mințit Pentru că dacă ar fost cu adevărat gravă situația Mă a doua zi nu s-ar fi deschis Nu s-ar fi aflat exact în acel loc uh, cumva uh, am, am simțit că uh, primesc credibilitate pe termen mult mai lung. Ceva mai lung decât un tavan și decât un singur client și decât o singură situație. Uh-huh. Uh, dar încă o dată, mi-a plăcut foarte mult reacția clientului uh, pentru că, mă rog, după ce, s-au dat, to- după ce am terminat toată partea cu presa, nu ce, discutam, să-i dau un feedback ce s-a întâmplat până la urmă și uh, mi-am dat seama că și se întâmplă destul de rar, din păcate, era o situație total asumată. Nu s-a încercat în niciun moment să să se facă nimic, să se dosească nimic. A fost perfect asumat ce s-a întâmplat. Da, a fost o eroare de construcție. Fusese, de fapt, de aici punese totul, fusese o furtună foarte, foarte mare, se o cantitate ca, uh, foarte mare de apă pe tavanul molului și s-a infiltrat prin două, trei puncte, ceea ce a slăbit uh, structura de tavan fals pe câteva puncte, s-a și vreo 2 metri pătrați. Dar mi-a plăcut că era asumată. Da, e o greșală, s-a întâmplat, s-a reparat. Pentru, pentru noi e mai important să vedem cum anticipăm să nu se mai întâmple mai departe. Ori... În momente de criză, prea puțină lume asumă cu adevărat Tendința principală este să Cum facem să nu se știe? Sau cum facem, dacă tot se știe, să nu pară dracu așa de negru Un fel de minimizare a cauzelor, a efectelor Și e frustrant pentru un PR Pentru că îți dai seama că nu e etic Rolul tău nu este neapărat să dosești lucruri Ci să fii onest în ceea ce spui Și e foarte greu să faci când nu ai ai spatele asigurat din partea clientului.
0: Ai vorbit despre încredere. Încredere din partea clientului și încredere din partea presei. Asta înseamnă că ai avut dublă încredere, cumva win-win situation. Dar cum ai ajuns ca să câștigi încredere atât din partea presei, cât și clientul să poată să-ți spună Renate, am încredere. Așa cum faci tu, o să fie bine.
1: Acum, cu Iulus era o stație foarte uh, clară. Lucram, am lucrat pe proiectul ăla din... Uh, uh, prima secundă în care a început să se implementeze în Cluj. Deci, încă erau încă negocieri cu de județean pentru cesionarea terenului și așa mai departe. Deci, de la momentul minus 10, nici măcar mm. momentul zero. Și atunci, cumva, toate lunile alea în care uh, eu, de cel puțin trei ori pe săptămâna eram pe șantier, de, de cel puțin două ori pe săptămână discutam cu clientul, uh, a fost un, un client care cumva... Și pentru prima oară, cu adevărat, își făceau piață PR profesionist. Uh, venit sără la noi, înspre agenție, spre vitrina, în principal pentru advertising. Dar uh, cumva le-am spus, ce aveți voi, acum nevoie nu e neapărat zona de advertising, alea va, va veni și faza aceea, hai să mergem în ce, să vedem, să construim un proiect la urmă. Și toate lunile alea în care uh, am, ești aproape de client, clientul vede că te interesează, vede că ești competent și reușești să înțelegi proiectului, inclusiv la nivel de detaliu, de câte tone de ciment ai nevoie ca să faci o parcare supraterană e e clar că simți că omul lucrează alături de tine și atunci a fost mai simplu nu în cazul tuturor clienților se întâmplă așa mai ales în cazul clienților care ești la primul proiect cu ei, există întotdeauna reținere, oricât de mult ar avea ca informații despre background-ul tău, despre ce știi să faci, există acea reținere că nu-i înțelegi afacerea. Asta poate fi o problemă. Sau e cazul clienților din corporații foarte mari, în care uh, nivelul de decizie e atât de uh, disipat pe multe niveluri, încât uh, e greu să fii la fel de credibil pentru fiecare din oamenii aceia implicați într-un proces de decizie. Uh, și atunci. Uh, lucrez și pe măsură ce avansez în proiecte cu ei uh, de e foarte important să încerc să ai o relație uh, de lungă durată și mie nu prea plac proiectele foarte punctuale, mai luăm când timpul ne permite în agenție dar, până la urmă, clienții de bază au rămas aceeași în ultimii 10 ani și e important uh, mai ales că unele sunt chiar greu de comunicat Eu Te îți dau exemplu Tenarii Silcotub sunt o fabrică de țevi Uh, care sunt uh, pe piața românească, în principal figurează că angajatorii au doar doi clienți pe piața românească, A. doi sau trei, așa. Uh, ei livrează mult la export, e un domeniu foarte greu, industrie grea. Uh, eu, ca să pot să comunic despre produsul lor, eu trebuie să înțeleg tot procesul lor și mi-a luat destul de mult timp. Eu n-am o bază Tehnica și de gradul 3 e o mare necunoscută <laughs> pentru mine. Uh, și da, uite, după 10 ani poți să vorbesc foarte relaxată, cu vremea mai de vreme cu tine, despre cuptor cu vată rotativă, poți să-ți explic uh, care e procesul de turnare a oțelului, uh, de ce linea premium e diferită de linea de boilerline, dar asta nu le poți face în, într-o lună de lucru cu uh-huh. un client. Uh, și atunci investești timp El investește răbdare Pentru că și el trebuie să înțeleagă că trebuie să înveți Dar uh, Ce obții la finală Aia e important Știi că omul de pe care îl vei suna uh, Nu va trebui tot timpul să faci introducerea Știi, noi avem o secție În secția aia se întâmplă așa și așa Îți va putea spune direct Vezi că la minorul continuu s-a întâmplat asta Și trebuie să punctăm asta Deci cumva ai în spate tot know how pe partea de presă, nu știu, în, în, în relația cu presa, încrederea e volatilă până la urmă. Uh, nu pot Sau din punctul meu de vedere, nu, eu nu sunt adepta marilor prietenii între PR și presă. A, că am prieteni în presă, cred că se întâmplă mai mult pentru că am lucrat atât de mult în domeniul ăsta și mulți sunt, uh, încă mai sunt, <laughs> fosti colegi de de deși mulți au cam migrat din domeniul, din păcate. Zic din păcate pentru că au, au fost oameni care chiar existau ca și ziariști li se potrivea 100% și pur și simplu contextul economic a făcut să se îndrepte spre alte domenii uh, nu mi se pare că e o relație care trebuie ținută uh, în primul rând la nivel profesional pentru că uh, în momentul în care amesteși foarte mult lucrurile de vie, prietenul presei uh, atunci când ai nevoie cu adevărat să fii crezut 100%, dar ca un om care știe ce vorbește pe subiectul pe care vorbește și nu ca un prieten la care e mai iert, e mai dregi, greșeli, pierzi pierzi, nu știu nu, nu. sau poate pur și simplu nu mi se potrivește mie eu sunt fel că foarte mulți oameni din presă cu care lucrez n-au neapărat cea mai bună impresie despre mine de foarte multe ori par uh, inabordabilă și mai dură dar uh...
0: hai că nu ești chiar atât de inabordabil dacă am avut curajul să mă bag sub umbrela ta și te-ai uitat la mine deci să vă explic era uh, Renate pe stradă ploua, era o, cu umbrelă o umbrelă era de o persoană deci aia nu perso- e o umbrelă de două persoane. și cei care mă știți am 1,80 și nu sunt chiar cel mai slăbuț și m-am dus direct lângă Renate aveam o pălărie și zic poți să stau lângă tine? și așa uitați la mine da dar zic Renate, eu robi. Ah. Da, din prima tu ai răspuns da uite, hai, ok, stai lângă umbrelă ești abordabilă, nu e o problemă poate e problema presei
1: nu știu, până la urmă și presa și și piariștii sunt oameni. Cu unii te conectezi mai ușor, cu unii nu. Mi se pare că câtă vreme uităm de chestiile, plăcerile sau micile, sensibilități personale și ne referim la profesia noastră, ambele părți sau au de câștigat dacă dialogul este unul corect și direct.
0: Ai spus despre încredere, dar reversul încrederii e minciuna. Cum... Cum e cu minciuna când clientul poate te minte de o, față de o chestie și afli că e o minciună, știi? Și după aia tu, tu de fapt asta ai comunicat presei. După ai aflat că e poate eu o minciună. Ți s-a s-o întâmplat vreodată da, partea da. asta? Da, Și
1: am renunțat la client din cauza asta. La o moată am renunțat că era un client foarte, foarte uh, important ca și buget. Pentru că n-am... Uh, n-aș fi știut cum să merg mai departe. Adică ce mai... Ok, m-ai mințit Eu am luat de bune lucrurile pe care mi le-ai spus Le-am dat și eu mai departe altora Ca fiind pe bune Și de aici ce facem? De fiecare dată când o să am ceva de comunicat O să am dubii Nu o să pot de fiecare dată să verific nu, nu, sau E absurd să începi să faci poliție nu Pe lângă hmm. ce îți pune clientul oricum nu vei avea acces la același nivel de informații ca și el. Și atunci tot ajungi să crezi pe cuvânt. Eu am nevoie să pot să cred clientul pe cuvânt. Clientul se poate înșela, clientul poate avea o părere diferită de a ta, dar faptele sunt fapte până la urmă și alea nu prea pot să le... Uh... Sincer, prefer de fiecare dată clienții care vin și zic Uite, asta e partea cea mai nasoală din ceva. Hai să vedem dacă avem ce face cu ea sau nu. Am... Deci ai
0: fost mințit, Da, am fost okay. mințită. Și ai dat mai departe către presă? Da. Cum ai rezolvat problema?
1: De fapt, nu, uh, din fericire, nu, nu era... Uh, am fost... Uh, clientul a, a simțit că noi nu facem... Deși am, i-am explicat că în problema mare pe care o avea de credibilitate trebuie să ai un, un pic de răbdare să rafinăm uh, mesajele, să rafinăm relația cu oamenii care nu mai au încredere în el n- efectiv n-am mai avut răbdare și am aflat absolut întâmplător de la presă, m-au sunat câțiva că uh, clientul le oferă bani pentru a scrie frumos despre companie mm. uh, am și inițial clientul mi-a spus că nu, eu o miciună, ziar, știu, exagerează și așa mai departe și a fost momentul acela în care am zis uh, mai uh, are rost, adică e, e clar că nu putea, adică un ziarism ar fi putut minți, doi, dar deja aveam un nivel de detalii pentru că clientul era și suficient de să negocieze niște <laughs> Deci, e și pe propria experiență. <laughs> Ciudate, din punctul meu de vedere. Și puteam să o las așa și să zic, ok, eu fac treaba în continuare, dar n-ai cum. Adică uh-huh. vei ști tot timpul că clientul ăla va zice, ție, ok, mergem pe drumul, asta facem așa, și el va fi tot timpul undeva pe lângă tine și tu va trebui tot timpul să vezi ce boacă n am mai făcut ca să poți să o dregi. Uh, altfel, da Poate nu minciun Dar e clar că de multe ori ajung Mai ales la, de la clienți cu care nu lucrez de multă vreme Și jumătăți de informație Și trebuie cumva să ai așa un feeling Și să-i explici că nu, nu îl ajută Să țină numai pentru el o chestie Eu tot timpul când mă pun la masă cu un client Îi spun, spune tot Și să mă prin să decid După aceea, din toată informația asta Și polologia care mi-o dai Care sunt elementele esențiale pentru mine Dar la început, spune tot fără nicio problemă, ca la Tot întotdeauna asta e discuția, ca la un om care trebuie să explici exact de la zero ce faci. Uită că eu poate am mai lucrat pe domeniu Spune tot pentru că eu de aici voi, voi merge mai departe. Hm. Da, e ca în viață. Alegi inspirat uneori, uneori neinspirat. Din fericire, asta e deci, fapt că noi decidem ce proiecte luăm, ne dă șansa să putem ieși din ele atunci când simțim că nu mai e ok relația cu clientul.
0: Spuneai de uh, relație de lungă durată. De câți ani deja faci tif și Electric Castle?
1: La tif sunt în a 17 și la uh, Electric sunt chiar de la început deci de șapte ani, de șapte ediții. Acum e a șaptea.
0: În povestea înainte să să, să apăs record de cum ai început să lucrezi pentru electric
1: Da, parcă n-aș mai repeta povestea asta, e simpatică (laughs) O mai știe
0: cineva din presă? Nu
1: știu (laughs) Poate am zis la prieten pentru că mi-e o poveste foarte, foarte dragă și explică multe (laughs) până la urmă Uh, eram în 2013, februarie uh, Urma să nasc Dar eu, când zic că urma să nasc Urma să nasc într-o oră <laughs> M-a sunat Vlad Sulea, Un uh, prieten cu care lucrez de foarte multă vreme uh, el, pe, uh, el e grafician, Nu prea ne mai interesăm pe proiecte Dar uh, altfel un om în care am foarte multă încredere și mi suntem, zis, știi pe Mihai Pău, de la sau, ok, sar peste. Nu <răză> nu mai, mai țin te lasă, mă împaci, l-am văzut prima oară acum 10 ani și cred că și ultima. Tu Bine, în spital, da, spitală. Noi, uh, uh, noi ne pregătim să facem, nu că tot nu reușeam să apuc să-i spun că știi Vlad, uh, sunt în spital și dacă nu e foarte urgent, dacă putem vorbi.
0: Dar tu ce căutai cu telefonul lângă tine? Uh, Om de piață. Când
1: urmează să naști, te încuraja să
0: Da, nu, 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 a, am crezut că da, no, știu.
1: Îți uh, uh, consum ultimele minute de libertate, ca să zic așa. Uh, urmează să facem un festival uh, de muzică electronică, în principal. Ok, știam clar că Vlad, cu care în mm-hmm. biroul vreun an de zile, uh, n-a așa ceva. Bine, Vlad, bine, v- Dar nu ne-a ajuns pe Pia. Uite, ne-ar trebui pe uh, săptămâna viitoare un comunicat. Hmm. Și zic, Vlad, uite, vă ajut cu tot ce pot, uh, dar lasă-mă să te sun după ce nasc. Uh, încep să râdă și el. Era așa o situație. Ok, bun. Ne-am auzit altă săptămână. Au, am început, bineînțeles, prima ajutat de colegii de la birou, că aveam alte treburi de făcut. Primul an a fost mai așa, mai cu ping prin reprezentanți, dar am dus prima ediție. N-am înțeles nimic, serios. nu Mă așteptam să fie un failer total. Îl cunoșteam pe Vlad și în el avea mare încredere că nu s-ar fi băgat în ceva ce nu era fain. Dar știam că, până la urmă, decizia finală și bugetele și tot nu erau la el. Am mers primul an în blind total, dar și ei erau în căutarea ceea ce urma să devină Electric săl mai mult. Cred că pe toată lumea a șocat și a devenit chiar prima ediție de Electric Castle Și cumva, încet cu încetul am, am crescut împreună. Eu cred că în momentul acela în care am acceptat să răspund la telefon și am acceptat să lucrez pentru un proiect ce avea toate șansele să fie un eșec, știind că urma să lucrez și pro bono ce puțin inițial n-am avut nicio discuție de bani, de unde bani pentru un eveniment care atunci era croșetat am zis ok, hai să fie pierderea mea în timp și în tot și toate bazate pe un singur feeling că omul care m-a sunat, am mare încredere în el și în gusturile lui și că de obicei n-aș fi avut cum să dau rateu știin că Vlad de acolo Vlad, nu să bag în prostii a, a fost suficient pentru mine uh, N-am uh, n-am, mers nicio, n-am acceptat niciodată proiecte uh, Numai din punct de vedere financiar uh, Sau cred că aproape niciodată partea financiară N-a fost importantă Mi se pare că uh, în momentul, am încercat, cred că o singură dată, să accept un proiect pentru că suna atât de bine bugetul. <laughs> că am zis, hai să o fac și pe asta. Mi-a părut foarte, foarte rău. Pentru că mi am seama că, pe lângă faptul că nu mi-a ascultasem restul de instinct care îmi spunea că mm, clientul nu, tu, nu, e, nu ni se potrivește neapărat sau sună foarte bine la început și va merge spre ceva ce nu ne dorim. Uh, mi-am dat seama că mi-a pierdut timpul, mi-am pierdut nervii. Banii am făcut oricum că era un contract acolo trebuia să și-l onoreze dar senzația la final de proiect a fost atât de ciudată încât mi-a jurat că nu o să mai fac asta niciodată deci nu, nu ma pentru bani hmm. undeva cineva trebuie să câștige mai mult decât bani în momentul în care lucrezi pe un proiect altfel nu știu cred că sunt sau sigur sunt 300 de milioane de variante de a face mai ușor bani decât din PR consumul e foarte mare Uh, și nu-i vorba numai de consum de timp, consumul nervos este foarte mare, chiar trebuie să ții și de foarte multe ori uh, mai ales în proiecte dificile și în momente de criză ce din jurul tău vor ceda de multe ori, dar tu nu ai voie să faci asta uh, și atunci dacă nu te bagi acolo cu toată știința ta și cu tot sufletul tău n-ai n- cum să rezisti. Hm. E... Iar la proiectele astea care sună foarte bine, electric și TIF, consumul este enorm. Nu cred că îl înțelege foarte multă lume. Dar aici nu vorbesc doar despre mine, vorbesc de întreaga echipă. Sunt festivaluri care, chiar dacă sunt gândite timp de un an și va exista întotdeauna, perioadă de două luni de dinainte, în care cel puțin în TIF așa să lucrez și 12-14 ore pe zi, să faci comunicate în ziua de Paști cum am făcut eu anul ăsta să fie volumul de informații atât de mare și numărul de lucruri care trebuie rezolvate într-un timp scurt atât de mare încât uh, să ajuns să oftez sau să s-a înjuri cam de 12 ori pe zi E un consum foarte, foarte mare Ajunge, practic, când începe festivalul Noi răspirăm ușuras mm. <laughs> Da De-ac- acum Dumnezeu Abs-fie, cu mila <laughs> Fie ce a fi, de acum înainte exact. fie a fi Dar până în prima zi de festival trebuie să te asiguri că Chiar ai încercat să faci totul uh, Altfel, atunci Zilele alea, mari lucruri nu, Sunt mici reglaje care mai mm-hmm. apar Și pe care le mai poți face dar, Dacă până atunci nu ai pregătit evenimentul Nu mai ai nicio șansă să-l transformi în ceva de succes Brusc
0: care îi, uh, din cariera ta de PR și comunicare, în special pentru proiecte de lungă durată, care e poate cel mai frumos moment la care te poți gândi, în afară de faptul că ai acceptat să le faci celor de la electric înainte să naști?
1: <laughs> uh, nu știu, pe mine, uh, sincer, în Toată nebunia asta, pe mine mă motivează oamenii cu care lucrez. Și asta e partea foarte mișto și la Electric și la TIF și la clienții mei. Sunt oameni foarte, foarte faini. Oameni care, în momentul în care am terminat de discutat despre proiectul X, pot să vorbesc liniștită și despre mă, muzică și despre uh, acum nu, filme la TIF, da <laughs> uh, Vin cu ceva în plus în viața mea decât proiectul ăla. Uh, chiar... Chiar sunt norocoasă să lucrez și în TIF, și în electric, și cu Bedfair, și cu să tub, și cu mulți clienți pe care am, cu oameni foarte, foarte mișto cu care n-aș avea nicio problemă dacă mâine închid contractul să ies în continuare la o cafea, pentru că am în continuare ceva de câștigat de la ei. Oameni deștepți, din domenii total diferite decât ale mele, foarte buni pe ceea ce fac, foarte creativi în același timp și nu cred că Toată lumea are norocul ăsta, sincer. Să hmm. poți să ieși oricând în oraș cu un om fain și să nu repeți timp de șase luni de zile, eu pot să merg în fiecare zi pe altcineva și nu n-o să mă plictisez niciodată.
0: Vorbeam cu un prieten comun de al nostru și încă o dată vorbesc despre el uh, în podcast, despre Marian Hurducaș și ceam. Bă, ce... Ce, ce, ce persoană interesantă e Renate, Zicea, da mai e foarte interesantă și știi zic de ce? Ești una dintre singurele persoane care cumva ți-ai, um, ți-ai luat asupra ta și ai, uh, ai fost responsabilă legat de comunicarea pentru RMGC și ai crezut în, în, în proiectul acesta cum vezi de ce ești tu și Naumoviciu mai? Uh, Sunteți cei care da. Uite, noi facem chestia asta. Da, facem, lucrăm pentru că este așa mai departe. Ce te-a făcut să, să accepti și ce te-a făcut să lucrezi în, în proiect cu proiectul respectiv?
1: Um cred că mi-a luat vreo lună de zile de întâlniri cu oameni foarte diferiți de la ei, din departamente foarte diferite, de pe zona de minerii, de pe zona de arheologie, de pe zona de patrimoniu financiar, ca să iau decizia cu adevărat că vreau să lucrez cu ei. Ce mi-a plăcut a fost o, o sinceritate totală. Ei, tot, ei niciodată n-au susținut că dețin adevărul suprem. Ei mi-a spus să te da". Proiectul ăsta poate face asta, dacă nu se face asta, variantele ar mai fi x, z, dar din punctul nostru neviabile în momentul mm-hmm. respectiv. Și până la urmă și acum, dacă stau să mă gândesc. Și mi-am seama că, da, sunt dispusă să, să îmbrățișez varianta lor, economic, din punct de vedere economic, social și financiar, era cea mai credibilă variantă atunci știam, cred că înainte de-am întâlnit cu ei știam mai bine partea opoziției a, a societății civile și a argumentele societății civile împotriva proiectului după ce i-am cunoscut pe ei mi-am dat seama că nu, argumentele alea nu mai stau în picioare pentru mine Uh, și mi-am dat seama că am șansa să lucrez Pentru un proiect care ori va eșua Indiferent dacă va eșua Sau va reuși Este un proiect major Cu care uh, România în, în zona de comunicare Nu o să mai revină foarte curând Practic avea acolo un coș Cu tot ce dorește PR Bunătățuri, PR de criză Public affairs Corporate affairs Șansa de a învăța atât de multe încât, eu nu cred că dacă mergi spre un piar profesionist și pui așa tortul în față, va sta deoparte. Cu condiția, bineînțeles, să crezi în proiectul respectiv, iar pe mine argumentele lor mă convinseseră. Mm. Nu regret nici acum că am lucrat pe proiectul ăla, în continuare cred că o mare parte din ce și-a dorit proiectul ăla ar trebui implementat în Roșia Montană. Uh, îmi rămâne dezamăgirea de a vedea că după cât, șase ani de zile în continuare toate lucrurile sunt blocate și că tot ce a ieșit bun din uh, abandonarea proiectului a fost o uh, cauză nașterea unui NG care acum vinde șosete și alte produse din Roșia Montană N-am mai fost, am, am refuzat să merg în zonă, dar cred că o să fac vara asta, pentru că sunt foarte, foarte curioasă toate investițiile care se făcuseră acolo, ce s-a întâmplat cu ele. Compania a investise, practic, făcuse muzeul, renovase clădiri vechi, foarte multe de patrimoniu și care erau deschise publicului. Nu știu dacă, cred că ele sunt închise acum, habar n-am. Uh, m- îmi pare foarte rău că proiectul, care, încă o dată, uh, ve- Cred că foarte, o foarte mare problemă în proiectul a fost uh, Faptul că societatea civilă nu are încredere statul român Și chiar dacă ar fi avut încredere în investitor Exista întotdeauna acea problemă Dacă investitorul greșește, nu scenariul uh, negativ El greșește, se întâmplă o catastrofe ecologică Statul român este în stare să gestioneze tot ce se întâmplă Și cred că aici era de fapt marea problemă pentru că e normal să ai un investitor, e normal să ai o poziție a societății civile, în mod special pe zona de mediu și de patrimoniu. Statul în toată chestia asta n-a reușit să convingă nici o parte, nici cealaltă ăsta că proiectul trebuie dus mai departe. Deși era acționar până la urmă și este în continuare. În... N-am mai urmărit neapărat subiectul, știu că acum ați discuții la nivel de juridice și de tribunal. Dar nu, nu mi-a fost niciodată rușine să spun că lucrez Pentru peiectul ăla Și uh, era <laughs> Mă și distream că, de exemplu, cu Mihai Goțiu Cu care nu așa, el era unul din principalii uh, una din vocile publice Foarte activă împotriva proiectului Ne întâlneam după aceea la TIF. El încă era jurnalist ăsta. Ne întâlneam la TIF Vorbeam de cu totul și cu totul altceva Și ne salutam fără nicio problemă Știin că poate a doua zi dacă din nou avem o treabă pe roșia montană S-ar putea să ne dăm în cap <laughs> Dar a fost un proiect greu de dos Ca și comunicare Volum foarte, foarte mare cu un client foarte, foarte uh, demanding, uh, nu vine cuvântul acum, solicitant și fără drept de bine dăm patru zile ca să-ți fac ceva. Aveau nevoie atunci de cea mai bună soluție pe care eu o pot da. Uh, Dar au fost, fost patru ani în care am învățat foarte, foarte mult. Și încă o dată nu cred că o să mai vină un proiect similar în România Astfel încât să poți să treci prin toate etapele acelea de P.R. Pe care de multe ori aș să le citești numai în cărți
0: hm.
1: O criză continuă Era, Noi eram într-o criză continuă În timp de ani și ani de zile Aveam și rafinam scenarii Și știam exact în ce direcție să mergem uh, Cu monitorizare la sânge și la virgula Tot ce se întâmpla Îmi uh, greu de dus Bine, n-am fost numai noi, am fost o echipă de comunicare foarte mare, dar era imposibil pe un proiect uh-huh. atât de mare să fie o singură agenție. A fost interesant.
0: Acum, am vorbit prea mult despre partea sa profesională, dar în același timp tu ești o. acasă ești o soție, ești o mamă, ai două fete. Da. Uh, cum reușești?
1: Nu reușesc! Să <laughs> nu. Mi-a plăcut foarte mult Sper că nu greșesc Era tipa de la Facebook, cred că Care a spus să ne fie clar la, to- la toate femeile Nu poți să faci trei lucruri bine deodată Deci, e clar Ori ești super mamă, ori ești super profesionistă Ori ești super nu știu ce Dar toate deodată nu le poți face Și ăsta e adevărul Important este să știi cum să jonglezi Între priorități în fiecare zi să știi că ai perioade în care, bă, salut, cum fac eu înainte de tine, am popat, ne vedem în 10 zile, pentru că ce mai probabil v- voi pleca dimineața și mă voi întoarce noaptea cândva, deci ne vom vedea dimineață 10 minute înainte ca ele să plece la școală. Um, Dar da, um, faptul că am fost foarte deschisă cu ele și am încercat să le explic ce fac, în măsura în care ele pot înțelege fiind încă destul de mici că le-am dus în contextul meu ele au fost și TIF, au fost și în Electric Castle anul trecut la și au făcut mapele de presă <laughs> Ajusese ra târziu, a dat zi aveam de dimineața. Cand vine era clar, că în seara aia trebuie să le fac, n-aveam cu cine să fac copii, și am zis gata. Haideți să facem un joc. <laughs> se numește. S-au foarte tare că și-au făcut după a poze la prezidiu și <laughs> erau <laughs> foarte simpatice. Bine, se cam să râd după a 10 mapă, dar le-am explicat că nu, n-ai voie să renunți, avem 80 de ziariști, 80 de mape, 80 de plăsuțe de take să trebuie făcute. Au fost foarte simpatice. El, în general, în... Înțeleg și respectă spațiul profesional al părinților și mi se pare foarte important. Încă nu poți să le faci pe toate bine. Poți să decizi că la un moment dat unul dintre lucruri e prioritar și e să te focusezi pe ăla. În rest... Dumnezeu cum <laughs> nu, Îmi
0: place sinceritatea ta și îmi place că nu ai reușit să îți creezi o rețetă de dimineața. Mă cu jumate de oră mai repede, facem nu știu ce. Și nu, cred că fiecare zi e o zi diferită și le luăm așa cum ei, și mi-a plăcut că ai punctat că ai încercat să le arăți să, să îți respecte, să-ți respecte domeniul tău profesional. Ceea ce crezi că ar trebui să fie un lucru foarte important pentru toți cei care. Au o familie, fie că sunt căsătoriți, fie că au copii, fie că au prieten sau ceva Bă, ok, uite, asta e domeniul meu profesional, asta fac eu Și îl respecti, uite, de ce trebuie să respect, respecti Pentru că de aici pornește până la urmă totul. În momentul când înțelegem și apreciem și respectăm munca celuilalt Deja și noi putem să, și ei să ne, respecte, să ne respecte munca noastră Și de aici după aia pornește așa o conduită lucrată împreună
1: N-am elaborat atât de tare ideea. Uh, recunosc că m-am dus mai mult pe principiul că dacă ele nu înțeleg ce se întâmplă, va fi o eternă frustrare să înțeleagă uh-huh. de ce există perioada în care mama, nu reperul final al tuturor durerilor și împăcărilor în familie, uh, nu e acolo, poate când ai nevoie sau uh, nu e atât de atentă la tine în momentul ăla. Și atunci, da, mie mi se pare că. Virguri, copii, pot să înțeleagă orice dacă reușești să le explici. Mie mi-a fost cel mai ușor să le explic arătându-le și explicându-le de ce ceea ce fac eu e important. De păi
0: ce poate fi mai ușor? Haideți ca să mergem la film. Toată săptămâna? Toată săptămâna vă duc la film. Ce face mami? Ce lucrează mami? Vorbește despre filme. Și într-o altă săptămână vorbește despre muzică.
1: Da, nu... Uh, uh, m-am distrat că uh, cred că la electric... Au fost prima oară, pentru că altfel erau foarte, foarte mici, exact în anul în care a dat potopul prima dată, că după a venit alți ani de potop deci era anul cu prodigii și le-am adus într-o după-amiază cât să mă vadă, pentru că deja tot întreba unde e mama, unde e mama, unde e mama. Era primul an în care eu nu mergeam deloc noaptea acasă din electric și atunci era și ideea, mama e la festival, dar parcă nu venea noaptea acasă sau măcar. Și uh, le-a dus uh, soțul meu Era foarte pierdut așa în moalele alea Fiind mici și tot Și uh, le-am, uh, le-am făcut așa un tur de festival N-au înțeles nimica uh, le-am, Și le-am lăsat să stea 10 minute Cred că aveam conferință de presă cu Thavery Corporation sau ceva Nu, nu mai știu exact cu cine l am lăsat să stea în fundul sălii 10 minute Uh, și am rugat să scoată fărăi, erau încă mii și aveau răbdare și s-au uitat așa și au zis hmm mama știe multe <laughs> A- <laughs> era firez, nu? adică mama le știe pe toate <laughs> să ne fie clar la toți da, uh, nu știu uh, nu am metode de parenting uh, elaborate cred că E important să nu ascunzi Nici partea frumoasă, nici partea urâtă din nimic El i părtaș până la urmă Copilul, în tot ceea ce ți se întâmplă ție mm-hmm. Chiar dacă nu în mod direct În cel mai rău caz va ajunge să fie uh, Sursa pe care se varsă Toți nervii tăi, nu? Că vii încărcat dintr-o situație De la birou Uh, și da, uh, încerc să dau atâta respect înapoi uh, Pe cât îmi oferă și ele Adică dacă ele, chiar mici fiind, înțeleg că dacă mama vorbește la telefonul Nu mai răgnim exact lângă ea și nu o tragem Că mama, mama, mama acum am trebuie Și ele, dacă discută ceva și eu am răbdare Să termine ce făceau Și o rog să mă cheme când simte că pot să avem o conversație au spațiu lor, au momentul în care își închid ușa la cameră bat la ușă la baie, niciodată nu intru peste și sunt mici, dar mi-am dat seama ce e important pentru că eu că un gestul ăla și ele vor face uh-huh. gestul ăla înapoi ăsta e, uh, cred că singura filozofie de parente care oameni, ce ție nu-ți place <laughs> <laughs> restul mai poți fi elaborat care poate <laughs> să
0: fie și în PR până la urmă, nu?
1: Uh, da, nu, îmi piară E un pic mai complicat Aș vrea să funcționeze și ce țin Nu-ți și nu-i face Dar de multe ori ajungi să faci lucruri cu care nu ești confortabil Nu în că sunt greșite uh-huh. Dar tu ca persoană nu neapărat ai reperele acelea în, în, ce, în viața ta de zi cu zi Nu se poate să-ți găsești Numai acei clienți care ți se potrivesc perfect Și la modul în care comunică Și la valorile lor și tot A- ar fi și foarte priticos la un moment dat, înseamnă că ai avea deja din start un PowerPoint pe care îl urmezi și yeah. ai terminat povestea. Uh, dar și asta e arta piarului de agenție până la urmă, uh, frustrant pe undeva, pentru că niciodată nu vei fi în mișto cu probleme să înțelegi un 360 de grade uh-huh. perfect a ceea ce se întâmplă și depinzi de alți oameni să-ți traducă anumite uh, părți din proiect, uh, dar în același timp niciodată plicticos pentru că vei avea atât de multe proiecte și atât de multe branduri diferite cu care să lucrezi încât uh, lumea mă întreabă cum pot să lucrez astăzi la electric mâine, tu faci ceva cu țiv după aia nici mai știu, am zona de IT nu, nu mai știu cum pot
0: e un plug-in, plug-out uh,
1: da, cred că pur și simplu te setezi uh, foarte clar pe ceea ce faci atunci și mergi mai departe Nu mi-aș fi plăcut să lucrez într-o companie Mi s-ar fi părut că după un an de zile Mi-aș fi epuizat orice pasiune Sau nu știu poate dacă ar fi o companie de dans Nu nu, nu, cred nici măcar
0: În Disneyland Da (laughs) (laughs) Renate, dacă ar fi să dai o carte cuiva Nu contează din ce domeniu e cartea aia Ce carte ar fi și de ce?
1: Uh, am mai multe e imposibil niciodată n-am avut o carte preferată Am, am mai multe uh, Pot să zic mai multe uh, O să zic uh, uh, eu despre orbire O carte care pe mine m-a, m-a, m-a consumat fizic foarte tare Nu vrea să cred în timp ce citeam cartea aia Că tot ce se întâmplă acolo Devine o reacție fizică a corpului meu Am o altă carte care o iubesc foarte mult, Este Conjurația imbecililor În care înțelegi că până la urmă Nebunia este un substrat al unui geniu A lui Kennedy O'Toole dacă mergem înspre clasic, am avut perioada mea HESE pe care am iubit-o foarte mult Jocul cu mărgerile de sticlă Și în continuare sper că la un moment dat uh, Mi se va arăta și mie în viață Să mă retrag într-un tur de filde Și să pot să intru în uh, ADN-ul lucrurilor care mi se întâmplă Mi se pare că acum, în momentul să Consum atât de mult și atât de repede Tot ceea ce mi se întâmplă Că nu apuc să fiu inteligentă, zic eu de multe ori. Pur și simplu dau ce iese și rămân acolo frustrare Că dacă aș fi avut încă 5 minute, sigur eșa ceva mai bine Și din păcate nu prea ni se mai dă 5 minute în ultima vreme Sunt foarte multe cărți Eu, eu sunt o persoană care citesc, poate nu enorm, dar citesc mult E singurul lucru care mă... n-am alte pasiuni Nu o să mă duc la tenis, nu... <laughs> N-am, nu, nu reușesc să mă cuplez cu nimic altceva Care să mă relaxeze decât cititul Și sunt în stare să citesc Inclusiv cu o fanfară sau doi copii în capul meu deci, n-am, Sunt genul de persoană Care dacă a luat o carte Se detașează de tot ce Cărți O, oh, nu, aici am putea intra În foarte multe detalii Dar Toate astea sunt cărți, de exemplu, și să despre bile Și Conjurația imbecililor Și Jocul cu mărcere de sticlă Sunt cărți care de-a lungul timpului le-am făcut cadou la foarte multă lume N-am cerut feedback, pentru că nu cred că despre asta e vorba. <laughs> Dar pe mine m-au marcat la un moment dat. Reușesc destul de bine să intru așa într-o carte. ți că am citit prima oară Crimă și Pedeapsă, mi se părea că mă transformase mie un baba aceea, cum uh, fugi numele acum, care urma să fie ucisă, Uh, și că eu eram aia care îl enervam pe Rascolnicu și m- 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 oamenii din jurul meu gesturile la care îl enervau pe Rascolnicu începeau să mă enervez la Reușesc să mă transpus destul de bine. Bine, dacă cartea e bună, dacă nu...
0: <laughs> dacă nu, o termin sau o las acolo și ok, la revedere. De deci,
1: ce mai multe ori încerc să o termin, dar sunt și cărți care sunt atât de proaste că nu merită să le termin. Chiar
0: am început să citesc cărți. Bine, citeam mai mult, dar acum am început când citesc cărți și dacă după primul capitol nu mă prins, o las. Și, am, și ascultam undeva într-un podcast că spunea cineva, bă, știu că trebuie să ai sângele rece, că în mintea noastră, oh, hai, trebuie să citești toată cartea. Dar nu e adevărat. Citești carte, nu este că tu stai și citești o carte proastă. E ca și cum te uiți la un film prost care nu-ți place. De ce nu-l închizi și gata? O că Vreau să aleg unul mai bun. Vreau să avem puterea de a lua o decizie, de a alege. Nu trebuie neapărat să terminăm cartea aia. Pentru că, ok, poate spune cineva, bine, dacă poate e începutul prost și poate după aia. Păi, dacă nu am prins din prima.
1: Nu chiar așa, aveți. Poate n-aș fi citit niciodată Crimă și pedeapsă dacă mergeam pe principiul ăsta. o carte grea de dus. Început e îngrozitor, de plicticos. Cred că pe la pagina 200 cu adevărat simți mm-hmm. că lucrurile merg undeva și începi să simți tot ceea ce trebuie să simți. Cred că, că cărțile sunt lucrurile la care n-aș face compromisul începutului. Ce citești
0: mai mult? Ficțiune sau non-ficțiune?
1: Ficțiune. Da? Nu prea, mă... Mie nu-mi place ficțiunea. Eu doar Beletristică în principal Mai citești cărți de specialitate Mai puțin uh, citesc mai mult articole mm-hmm. Pentru că mi se pare că până aș să scriu o carte a consum se consumă Studiile de caz, oricum O, oh, da, ja și dus, așa sunt așa Dar Ficțiunea E lucru care mă, mă transferă pe mine în locul unde vreau să fiu atunci când Mă declar cu adevărat relaxată Și eliberată de... multe mail-uri și telefane și...
0: Renate, mi se pare că a de fain, ai pus problema de la încredere, la minciună, la proiecte de o relație lungă în PR, care până la urmă pot să fie bazele PR-ului și oamenii care încep sau vor să lucreze în domeniu, ar trebui să se uite la lucrurile astea, care până la urmă sunt lucruri poate de conduită și de bun simț, care până la urmă asta ar trebui să fie pr de astăzi
1: Da, uite, vezi asta, cred că uită lumea foarte uh, mult uh, PR-ul nu e despre a da bine PR-ul nu e despre a fi De a vinde o imagine neapărat PR-ul este de a uh, Eu am avut clienți pe care i am refuzat Pentru că Și, am, și s-au supărat pentru, uh, Dar le-am spus Înainte să vii să-ți fac PR Du-te tu și fă ceva Marchează cumva în domeniul tău poziția pe care o ai, numai că există, nu este un suficient motiv să-ți faci PR. E destul de stupid în lumea asta în care vedetele se nasc pe Instagram, nu? Și ajung să câștige sute de mii, să trimiți pe un om să facă cu adevărat ceva esențial, uh, astfel, și după aceea să își dorească să se vorbească despre el sau el să vorbească despre el. Uh, nu, nu cred că am fost înțeleasă și mi-am, uh, mi-am auzit niște vorbe deloc plăcute, ca și fi fost înfumorată când am făcut sugestia respectivă, dar mi se pare atât de gol, atât de gol să vrei să fii numai pentru a fi uh, și încât nu o să accept chestia asta nici măcar în era sos- social media, în care conținutul este de cele mai multe ori aer și cam 10% poate consistență în ceea ce vezi pe platformele astea. Uh, iar încă o dată asta e vorba ta E vorba de bun simț Atâta tot La fel cum părinții te învață Dacă n-ai ceva inteligent sau drăguț de spus Mai bine taci De aici puneți lucrurile Taci, vezi
0: de treaba ta Lasă oamenii să vorbească despre tine Despre treaba pe care ai făcut-o Și învață de la alții până la urmă
1: Eu n-am nevoie uh, să-mi postez copii pe social media aici poate sunt și eu destul de apăsat, așa că mi se pare cumva că le încalc spațiul lor personal, adică trebuie să le cer voie, inclusiv dacă le place poza în care uh-huh. apar sau așa eu n-am nevoie să știe lumea unde mă duc în concediu nu despre asta e când ne vorbim de Renate, partea cea publică, pe la urmă, care o dă meseria mea da, e frumos Să o faci sau nu știu, poate E
0: frumos să o faci, dar pentru ce?
1: Rădeam la un moment Dacă o soțul meu I-ar postări de la un prieten Și am început să facem Mă rog, de la un amic mai îndepărtat Și am început să facem pariuri încât timp divorțează Pentru că noi am avut În ultimii 10 ani vreo patru grupuri Care au divorțat în momentul în care El uh, slăbea, bine, astea erau semnele care le vedeam noi, clar, problemele erau alte și mai profunde, el începea să slăbească, să iasă mult în lume, să posteze mult pe Facebook și așa mai departe. <laughs> și rădeam și ziceam, ok, asta uh, mm, nu ți se pare un pic ciudat că X face asta? Ce ba, da, bun, hai, două luni sau trei? Am câștigat iată, două luni. În sfârșit să anunțase. Aș curățenie da. patru luni acasă, gata. <laughs> <laughs> deci, nu știu de ce ai nevoie. Eu sunt poate prea ocupată să mă mai ocup și de partea asta, nu știu, sau să sigur trebuie. Că e importantă. Nu cred. De ce,
0: de ce să fie important ca să pun unde am mers în concediu pe Facebook sau... Nu, nu cred, adică...
1: Pentru unii e, e cumva okay, confirmarea ba, da, unui statut. Pe, Nu mă deranjează,
0: foarte bine, Da. dacă găsești motivația, de ce... Dar motivația ta nu, uh, și nu motivația ca să fii ca și altcineva sau să mulțumești pe altcineva sau pentru niște amărâte de reacții, nu cred că aia ar trebui să fie o motivație clară. Însă dacă crezi că m- poate ai niște poze care chiar arată bine și da, vă, uite, îmi plac pozele tale pentru că ai făcut niște poze mișto și nu de uh, poze super filtrate, noaptea fără lumină, fără nimica, la un cocktail, la un bar și nu se vede nimica, dar tu vrei să arăți că ai fost în barul respectiv în, pe o ceva insulă, m- nu mă duce neapărat către o idee în care omul a trebui... Uite, eu, eu, eu cred în felul următor. Expune-ți viața, cât frei tu și așa mai departe, dar în același timp lasă să fii tu persoana care ești și nu trebuie toată viața să-ți expui. Nu trebuie. Alege, alege ce expui și ce nu expui. Tot. Asta tot. Dacă, dacă alegi, ok, suferi consecințele, asta este. Dacă toată lumea știe tu unde ești și ce faci și nu mai ai ce povesti după aia cu oamenii la o cafea asta e partea ta, deja problema ta dar când ai fost undeva în concediu și stai cu oameni care fac, nu, hai povestești mi cum a fost hai să spun
1: da, nu știu uh, mi-e, mi-e frică cumva de lumea asta, este până la urmă lumea în care copiii mei cresc mi frică să numeagă și în aceeași direcție și e foarte greu să explici unui copil ce vezi tu la 40 de ani față de cum simte el în grupul lui de tineri mm-hmm. sper că vor avea măsură în toate. Sau până atunci poate să închid toate și am scăpat de-o greșă. Ne
0: mutăm cu toți la țară. Oameni buni, acesta a fost podcastul lui ai cu Renate. Pe Renate puteți să o vedeți la TIF, cum fuge pe acolo, dintr-un capăt în altul. Dacă mergeți la electric, cu siguranță o să vedeți și la electric, dar undeva ascuns Fuțin. behind the scene. Și uh, Renate, îți mulțumesc frumos pentru că mulțumesc. ți-ai luat din timp, că ai venit, că ne-ai împărtășit poveștile tale despre... Viața ta de pia și viața ta de comunicare Și un strop și din viața ta personală Care, sincer, cred că De multe ori contează mai mult asta decât Munca noastră
1: Să veniți la Cata pentru că are cafea foarte bun
0: <laughs> Să aveți o zi, o seară, o dimineață frumoasă Pe Renate o găsiți pe Facebook Instagram nu ai, ai? Am Ai și Instagram, o găsiți, Renate Rosenberg Și așa mai departe <laughs> Găsiți, pa! <laughs>